0: hola hola saludos mis amigos de vive por diseño espero que se encuentren de maravilla les saluda su amigo su coach minorarias también saludos a los amigos de coches determinados estoy transmitiendo en conjunto para ambos para ambos grupos espero que se encuentren súper bien hoy que estamos hoy jueves 13 de agosto eh, se me antojó se me antojó hoy compartir con ustedes un tema saludos andrea saludos rebeca qué bueno verlos por acá andrea rebeca a todos los que están por ahí que he visto ya varios se conectaron, eh, compártame ahí el, conecta el comentario para saber quién está porque en mi pantalla solo si me escriben me doy cuenta quién está por ahí conectado. Eh, saludos a todos. Hoy quise compartir con ustedes, hoy no es fecha de transmisión, hoy no es conversaciones por diseño, pero en la mañana estaba haciendo una lectura, una de varias lecturas que realizo y me encontré por ahí eh, un texto... Un libro que me ha, me ha gustado mucho, lo llevo despacio, de pero me encontré un texto que me, que me ha llamado mucho la atención, me gustó bastante y, y me hizo reflexionar porque, porque es algo que leí y que yo, que yo mismo he aplicado en mi vida y, y que a muchos de mis clientes se los he compartido y lo hemos trabajado y pensé, bueno, ¿por qué no? Voy a traerlo acá y voy a compartirlo eh, no voy a decir que realmente porque ya eso conmigo es mentira. Pero vamos a ver cómo los cómo va y cuánto demoro. Eh, lo titulé. ¿Cómo fue que lo titulé? Este, la ley de la imaginación. Ah, ¿Cómo era? <risa> Yo paso grabando y escribiendo tanto que, que, que pongo títulos y se me olvidan. Aquí lo tengo. Dice la ley, ley de la imaginación constructiva. Será la palabra. <risa> Saludos Andrea. Por acá te veo también. Qué bueno verte por aquí Andrea también. Eh, la ley de la imaginación constructiva eh, El libro del que les hablo Por aquello de que algunos lo sospechen No es de Napoleón Hill No es este que está en mis manos Piense y hágase rico Pero lo tengo aquí Porque aquí también se habla de imaginación Y quiero traer un par de cosas um, al, al, al compartir con ustedes Pero <coughs> vamos a ver Yo les yo en el texto que escribí en la mañana Un poquito de preámbulo Acerca de esta sesión les decía que podríamos considerar que existen dos tipos, si se quiere de imaginación pero que uno de ellos tan solo nos lleva a soñar el otro nos lleva a construir y de eso es lo que quiero hablar porque ese es el punto clave yo constantemente he escuchado y escucho temas de, de, de visualización y y algunos promueven y otros no, que, que es bueno, que no es bueno soñar despierto. En fin, lo que les voy a compartir, se lo voy a compartir no solo porque está en un texto. Se lo voy a compartir porque aparte de que está en un texto, es algo que yo practico, es algo que yo realizo, es algo yo, en lo que yo firmemente creo, estoy convencido que funciona. Pero hay que entender la, la diferencia, no es, no es solo un hecho de sentarse a imaginar por imaginar antes de entrar al texto que dio idea Compartirles este Este, este live Quiero compartirles algo que Menciona Napoleon Hill en, en su famosísimo Libro Piense y hágase rico En este libro hay Uno de los, de los 13 principios que se estudia Precisamente se llama el, el, el capítulo de la imaginación Hay todo un capítulo Enfocado a este tema Hay factores combinados con lo que leí en el otro Pero aquí quiero dar el preámbulo De entrada, nada más para para, para montar la mesa de la conversación. Dice, dice Napoleón Gil, o decía Napoleón Gil, la imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Voy a leerlo de nuevo. La imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se le da forma, perfil y acción, Mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. A cualquier deseo que usted tenga. A cualquier impulso que usted sienta. A este se le da forma. Decir se le da forma significa. Se, trans se transmuta. Se convierte en realidad. Y se logra cómo Se logra a través. Mediante la acción. Mediante la ayuda. De la facultad imaginativa. La imaginación es una facultad del ser humano. Una de las facultades, de las seis facultades que tiene el ser humano. Dice más adelante, se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Mediante la ayuda de su facultad imaginativa, el hombre ha descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante la historia de, de todo el género humano anterior a esos 50 años curiosamente eso lo decía en 1930, en 1930, estamos en el 2020 y en esos años él decía que en los últimos 50 años gracias a la facultad imaginativa el hombre había descubierto más y dominado más fuerzas de la naturaleza que en toda la historia del ser humano y lo decía en los años 30, estamos en el 2020, nunca podría ser más realista estas palabras de hecho, creo que nunca van a dejar de ser realistas estas palabras. Cada año que pasa tenemos mayor impacto, mayor crecimiento, ma mayor movimiento, mayor aceleración, mayores descubrimientos, gracias a la facultad imaginativa del ser humano. Dice, la única limitación del hombre en su facultad de razonamiento es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de ella. Ojo, la única limitación del hombre en su facultad de razonamiento, una persona que sea racional, que piense, la única limitación que tiene es el grado, el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de ella, el uso que haga de ella, porque de nada nos vale tener una facultad como la imaginación si no sabemos utilizarla a favor. Entonces, Voy a dejar hasta ahí el texto de Napoleón, podría seguir porque tengo casi que todas las páginas marcadas, tal vez lo único que voy a mencionar con respecto a Napoleón Hill en torno al tema de la imaginación es que él particularmente comparte desde su perspectiva ya en sus años que existían dos tipos de imaginación, decía Napoleón Hill. él decía que existía o que existe la imaginación sintética y la imaginación creativa, sintética y creativa, entonces Básicamente para eh, aclarar un poco esos conceptos y pasar al texto original que me trae aquí. La imaginación sintética, de acuerdo al concepto de Napoleon Hill, es cuando hacemos la combinación de una idea, un pensamiento que tenemos de repente, una idea, un producto, un algo, y lo combinamos con otros productos, servicios o ideas ya existentes. Y en la mezcla de esas dos ideas o dos conceptos se crea algo nuevo en otras palabras, es como la, la combinación es, es, es el darse la oportunidad de, combi de combinar elementos ya existentes en nuestro mundo y crear algo nuevo a partir de eso y ejemplos de esos hay millones de hecho de acuerdo al texto la mayoría de los inventos realizados de acuerdo a Napoleon Hill a sus años Estimaba que eran realizados gracias a la imaginación sintética, que era decir, bueno, uy, mira, al, alguien ya descubrió la electricidad, alguien ya descubrió que a través de un cableado se mueven electrones y demás y, y hay electricidad. Y otro dijo, bueno, ¿y qué puedo hacer yo con la electricidad? ¿Y ¿Será que puedo utilizar ese elemento y crear un método de iluminación que sea diferente a utilizar candelas? Dijo, mira, electricidad existe ¿Qué más existe? Voy a probar con otros elementos Para ver si invento algo Que ilumine y que no tengan que hacer velas Y a Edison se le ocurrió Ver cómo hacía para inventar una bombilla Pero utilizó una serie de elementos Ya existentes Hola Ingrid, saludos, qué gusto verte por acá Ingrid Entonces, la imaginación creativa Es la utilización de elementos Que ya existen en nuestro entorno Y en combinación con otros, crear nosotros una nueva versión. Eso se ha visto en la música, eso se ha visto en productos de todo tipo. ¿okay? Sacan un producto alimenticio y luego viene otra empresa, industria, persona, y toma ese producto y se le ocurre, ¿y qué será si yo lo mezclo con un poco de no sé cuánto? Y saca algo diferente gracias al producto anterior y saca una versión totalmente nueva. Es, la imaginación está funcionando, pero es sintética. Está basada en elementos ya existentes. La imaginación creativa se refiere a esa idea del millón de dólares que viene a nosotros gracias a la conexión que cada uno de nosotros tiene con ese ser supremo que nos dio la vida y todas las capacidades del ser humano. Con Dios para quienes somos creyentes, con el universo para quien se siente más romántico con ello. Cualquiera que sea el nombre que usted le ponga, si usted quiere le llama Pedro... Pero esa, esa fuente creativa, esa fuente que todo lo, 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 lo formó, cuando nosotros logramos ese espacio de conexión con la fuente, con Dios, eventualmente recibimos una idea especial, una idea particular, de la cual surgen productos o ideas o surgen nuevos conceptos que son totalmente creativos. Quiere decir que no están basados en conceptos que ya existían en nuestro mundo sino que es una idea que me permite crear algo por primera vez una idea totalmente fresca, se dice por ejemplo de Thomas Alva Edison que de todos todos, todos los inventos que hizo que en su momento era quien tenía la mayor cantidad de patentes, creo que en el mundo, pero al menos en Estados Unidos se dice que de absolutamente todos los productos que él sacó solo uno, solo uno Obedecía a la imaginación creativa. No voy a revelarle cuál es. Anímese si usted tiene idea de qué inventos tuvo Thomas Alba Edison. Compártame ahí en los comentarios y me dice a ver si, si pega la trivia de la noche. La trivia de la noche. ¿Cuál fue el único invento de Thomas Alba Edison que surgió de la imaginación creativa? Uno de miles de inventos que él hizo. Ok, eso es un poco de contexto Basado en, 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 en mi querido Mentor remoto Que a veces forma parte de mis masterminds Imaginarios, Napoleón Hill Pero hay otro libro que, que les contaba Que les decía que estoy leyendo Poquito a poco porque me fascina Cada una de las páginas Casi que resalto todo y me gusta Procesarlo, es un libro que se llama The Law and the Promise La ley y la promesa Y en este libro voy a leerles unos cuantos fragmentos y voy a ir desarrollando. Pero coménteme algo, díganme si están conmigo, díganme si, si, si tienen consultas. Por lo menos díganme desde dónde me están viendo. Por aquí saludos a Rita Hernández, saludos a Carol que también la veo por acá conectada. Lucy, saludos Lucy. Ve, ya estamos internacionales. Ah bueno, Andrea también de Colombia. Eh, déjenme saber amigos, consultas, comentarios, algo. Por lo menos tírenme likes para saber que no estoy solo ok un texto dice por acá esta parte esta parte para mí es la más importante de lo que les quiero compartir esta noche dice así y aquí denme chance porque estoy traduciendo dice es posible pasar de pensar hacia a pensar desde vamos despacito y con calma y ya casi les, les desarrollo todo esto es posible pasar de pensar hacia a pensar desde pero lo más importante es pensar desde por ejemplo dice experimentar el estado cuando uno logra experimentar el estado logra dice el texto logra la unificación eso es cuando uno está pensando desde. Uno se convierte parte del pensamiento mismo. Que es muy diferente a cuando uno piensa hacia. Y yo sé que esto suena en ya les explico. Es muy diferente cuando uno piensa hacia. Porque cuando uno piensa hacia. Existen dos objetos. Existe el sujeto y el objeto. Existe la persona que piensa y la cosa que está pensando ok ¿qué es este enredo va aquí va y díganme si los tengo perdidos si ustedes me comentan y yo me devuelvo esta es la parte más importante del tema de la imaginación no hay absolutamente nada que se haya creado en el mundo por parte del ser humano por parte del ser humano que no haya surgido como producto de nuestra imaginación lo cual es una combinación de pensamientos que vienen a nosotros. Basado en lo que Gil decía, pues sintética, tomando mezcla de pensamientos y elementos que existen y creamos algo nuevo. A alguien se le ocurrió un día coger eh, hielo raspado y dijo mira hielo raspado. Y se encontró una botella de un líquido rojo que aquí en Costa Rica le llamamos sirope. Y dijo mira voy a echarle sirope al hielo. Y después dijo, ¿y qué pasará si le tiro leche condensada por encima y un poquito de leche en polvo? Y se inventó un copo. Yo no sé dónde lo inventaron, pero aquí los venden en Punta Arenas son muy buenos. Entonces, cogió una serie de elementos que existían y después terminaron vendiendo un producto que aquí, bueno, granizado, un copo, como quiera llamarlo. Eso, eh, a final de cuentas, requiere de energía, de pensamiento, de imaginación. Si la imaginación no está activa y no está presente, cada uno de los elementos se queda por su cuenta y no pasa nada pero está la imaginación creativa que es aquella que les decía en la cual nosotros logramos adquirir un estado mental desde nuestro subconsciente por medio del cual logramos una conexión con Dios con esa fuente universal de vida y si escuchamos lo suficiente logramos tener una idea particular que, que se convierte en un algo que antes no existía Ahora bien, el texto nos está dando una posibilidad, el, el texto habla de pensar y dice que hay dos formas de pensar, podemos pensar hacia o podemos pensar desde, ok. Tal vez usted ha escuchado los términos de visualización y la importancia de sentarse en, y muchos lo hacen en la meditación y se cuadran con el OM y se ponen a visualizar y otros hacen carteles y los pegan en la pizarra o en todo lado y lo ponen en el wallpaper de la computadora y del teléfono y demás. Y tienen años con las mismas fotos pegadas por todo lado Y nada se ha cumplido Pero hay otros que dicen Yo hago mis carteles O yo visualizo mis cosas Y, y pum, cuando me doy cuenta ya lo tengo ¿Por qué uno sí? ¿Por qué otros no? ¿Usted qué cree? Ok Visualizar Por el solo hecho de visualizar no es suficiente Sentarme yo A a soñar despierto Pongámosle así Coloquialmente es, es, es un equivalente a visualizar Pero ese es un visualizar Ese es un pensar hacia ¿okay? ¿Qué quiero decir con eso? Eso es como que yo le diga a usted En este momento Ok Hoy es 13 de agosto del, del 2020 Si yo le digo a usted ¿Dónde se ve usted el 13 de agosto del 2021? Cuénteme Cuénteme ¿Qué se imagina? ¿Cómo se imagina usted su vida? ¿Su entorno? Cuando usted está pensando hacia... Usted comienza... 13 de agosto del 2021 hmm. A mí me gustaría tener el carro nuevo Uno que yo he estado pensando Y eso el, Además, yo quisiera tener... El 13 de agosto, yo quisiera tener... 50 mil dólares guardados en la cuenta de ahorros Yo quisiera tener eso me gustaría estar viviendo como en una casa en la playa. ¿Qué más? El 13 de agosto del 2021, un año a partir de hoy, me gustaría ya estar tocando guitarra bien. Sí, como un concierto parejo, sin problema. Me gustaría eso. Y si usted nota, cuando usted está hablando de esa manera, que eso me pasa a menudo cuando hago el ejercicio con, con mis clientes y, 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 y con todo el mundo, en realidad. Cuando usted escucha el, el IA, y ahí ia, IA me gustaría, tendría, haría compraría, buscaría cuando usted escucha los IA quiere decir que usted está separado entre el, el sujeto y el objeto usted está aquí hoy y se está imaginando un objeto mañana ok, está pensando a futuro, está visualizando pero todavía no hay unificación en la visualización. En otras palabras, usted todavía no es parte de esa visualización. Usted está viendo hacia adelante, pero no se está viendo ahí. Usted está viendo lo que cree que quiere, pero no lo está viendo propio, no está viendo que ya existe, no lo está utilizando. Usted se está imaginando el carro que le gustaría tener, pero usted no está montado en el carro manejándolo. Entonces hay una gran diferencia entre esta primera etapa, esta es la más común, esta es la que todo mundo usa y dice Ok, me voy a hacer mi Vision Board, y en inglés para que suene más cool, Vision Board Y entonces, Torre Eiffel, eh, el Carrazo, el BMW, el Ferrari, eh, el Rolex, eh, qué más, no sé, una foto de un edificio super chuso porque esa va a ser mi empresa y, y es más, hasta le a hacer Photoshop Para ponerle el logo Y ahí, pa, El Vision Board super súper chido Usted lo ve todos los días Usted va a entrar aquí a la oficina Y lo primero que hace, ¡pum! Vision Board Y lo ve, ¡qué chiva! Ahí está Pero dos, tres días después Ese Vision Board es como, como cuando usted le pega un rayón a la pared Y no lo pinta rápido Cinco, siete, diez días después Ya el rayón es parte del acabado <risa> Ya usted ni lo ve Ya usted... Ya ni le estorba. Ya, ya formó parte de su realidad. Ya ni siquiera lo procesa. Y ese vision board, como quiera que sea su forma, sucede exactamente igual. Si usted está operando desde, desde el pensar hacia, o el, cambiémoslo al visualizar hacia. Entonces, ahí no es suficiente. Ahí es donde mucha gente dice, claro, yo tengo vision board, yo tengo de todo. Pero, no pasa nada. Y... Minor, tengo 7 años que ya está que está esteñida la foto de la torre de Eiffel es más el carro que yo puse ya tiene 2 años de viejo de, de, de anterior desde que pegué la foto y todavía no había salido cuando la foto la pegué, nada pasa, esto no sirve y, y eso se lo suma a los que dicen no, la ley de la atracción no funciona porque yo veo y veo y veo pero no atraigo, no atraigo, no atraigo hay mucho más que solo ver y hay mucho más que solo desear. El siguiente estado, la siguiente fase, que es la que es clave, es cuando aprendemos a visualizar o pensar desde. ¿Ok? Desde. ¿Qué quiere decir eso? En el mismo ejercicio que hago con mis clientes. ¿Ok? 13 de agosto del 2020. ¿Ok? Ahora, hoy es 13 de agosto, pero del 2021. O sea, hoy en tiempo presente. Si este es el mejor momento de su vida, porque ya pasó un año y este es el mejor momento de su vida, cuénteme, cuénteme qué está pasando en su vida en este instante que lo hace tan maravilloso. Entonces, yo me pongo a reflexionar así en tiempo presente y recuerdo a mi coach cuando me hizo este ejercicio hace unos años. Y entonces, en tiempo presente, yo respondo. Yo estoy viviendo en este instante el mejor momento de mi vida. Ajá, ¿por qué? Bueno, todavía tengo la misma esposa, gracias a Dios. Mi hijo está súper bien, de salud y todo. Perfecto. ¿Qué más? El negocio está fantástico. En este momento, mi negocio está generando tantos miles de dólares al año. Ok, ¿y cómo lo genera? Ah, lo genera porque tengo... 12 clientes de coaching que me generan tanto y porque realizo 3 retiros en el año que me generan tanto y porque estoy vendiendo productos en línea que me generan tanto y además abrí un segundo negocio que es una panadería, eh, una, un café y me genera tanto y así estoy generando tantos miles de dólares al año. ¡Wow, qué chido! ¿Y qué más? Pues cambié el carro por supuesto y que se compró el pick-up último modelo que quería. ¡Ah, qué chuso, ¿Y qué marca es? Tal marca no se la voy a revelar, esto es una historia real Y así estoy contando Hoy es mi día Mi día ideal, estoy viviendo Mi momento ideal En salud, en, en, en la, la guitarra, ya puedo hasta hacerme un chivo Porque toco súper bien este, En salud, ya casi se me van Los cuadritos eh, Porque quería cuadritos Y qué sé yo, o sea, ya estoy en eso Tengo un entrenador personal Voy X veces a la semana al gimnasio O hago crossfit en casa, lo que sea y corro tanto y ya corrió una maratón y hablo en tiempo presente. Vean la gran diferencia en, en el lenguaje verbal. Yo estoy igual visualizando. Si usted hace ese ejercicio, usted va a estar visualizando. Pero ojo, lenguaje verbal. Nunca dije, uy, tendría tantos miles de dólares en el banco. Uy, tocaría tantas canciones en el chivo. No, tengo tanto dinero en el banco, lo estoy generando de esta manera. Cambié el carro, me compré este, ahora estoy haciendo esto, ya estoy. tengo un entrenador en tiempo presente. Siria, pues pero cuál es el punto de, de si yo digo uy, me gustaría, así si yo digo, uy, hoy lo tengo, si es mentira que hoy lo tengo. Ojo, porque ahí es donde está la clave. La gran diferencia es que cuando usted logra la unificación y deja de existir. El sujeto y el objeto. O sea, cuando usted deja de estar en el hoy yo sujeto. Me imagino aquel carro en el futuro objeto. Y convierto la visión a hoy tiempo presente. Estoy montado en ese chuzo. Hoy tiempo presente. Tengo tantos empleados en mi empresa. Hoy tiempo presente. Estoy realizando tales proyectos. Yo me puedo ver totalmente ahí. O sea, yo soy parte del la imagen creada, yo soy uno solo con la imagen creada, pero les digo al grado de que lo puedo sentir en mi piel, al grado de que yo puedo oler el cuero de los asientos del carro, al grado de que yo veo la ropa con la que yo estoy sacando el carro de la agencia o, o, con, o con la que yo lo saqué de la agencia porque ya lo tengo, al grado de que yo veo cómo está decorada mi oficina. Al grado de que yo veo mi calendario, lo abro y tengo cada uno de los espacios en los cuales tengo conversaciones de coaching con mis clientes y hasta los nombres puedo ver y sé en qué horario los atiendo, qué días. A ese grado yo en mi mente estoy viendo en tiempo presente una realidad que en el plano físico no existe aún, pero que en mi mente ya es real. Esto es absolutamente fundamental porque esto es lo que marca toda la diferencia entre visualizar algo que yo realmente llego a ser realidad versus imaginarme algo que se convierte en un sueño que nunca se cumple. Esa es la gran, ese es el factor que quizá hace mayor falta. No nos han explicado, bueno yo por lo menos... Me tomó mucho tiempo llegar a estas conclusiones, poder aplicarlo y verlo, pero desde antes, desde que yo estudié para coach y demás, hablaba de visualizaciones y lo veía por todo lado, pero a mí nunca, nunca nadie me dijo la sutil diferencia entre imaginarme con un ia, ia, ia versus un hoy tengo el tiempo presente. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la clave? La clave está aquí, en la mente subconsciente. Recuerden que yo les dije que de acuerdo a la... A, al compartir de napoleón Hill, la imaginación creativa es lograr esa conexión con dios esa conexión se logra a partir de nuestra mente subconsciente que muchos la adquieren a través de la oración que muchos la adquieren a través de la meditación que muchos lo logra tan solo a partir de un abrir y cerrar de ojos en un determinado momento o que muchos logran desarrollar una práctica en la cual pueden propiciar cada vez más ese espacio de conexión. ¿Okay? Pero es la mente subconsciente. Cuando yo a mi mente subconsciente le logro graficar esa visualización con tal lujo de detalles que yo puedo percibir aromas, ver colores, sentirlo en mi piel. Estoy logrando programarlo a tal grado porque el nivel emocional es alto. Y siendo el nivel emocional alto, estoy logrando, al ser yo parte de la misma eh, imagen creada, estoy logrando programar en mi mente subconsciente que todo eso que vi es cierto. Para efectos de la mente subconsciente, esta no tiene ningún filtro para decir, a ver, enséñame el carrito, mentira, no hay carro, a ver, enséñame la cuenta banco, está en cero, no, la mente subconsciente no tiene filtros. La mente subconsciente, lo que se logra programar en ella, lo interpreta como real. Entonces, si yo logro llegar al punto de que ese ejercicio visualización, obviamente lo repito, lo repito, pero lo repito estando yo ahí, yo me aseguro de llevarme mentalmente a ese escenario. Si usted está pensando en París, usted se ve ahí en París y se, y se imagina hasta la, la boina que se va a poner, para ver cómo es el selfie que se va a tomar y hasta se cuadra en su mente y se imagina el selfie que se está tomando y, y hasta, hasta el post de Facebook se imagina entonces llega a ser tan real a nivel de nuestra mente que se programa en el subconsciente ¿qué sucede a partir de ahí? a partir de ahí para el subconsciente todo ese escenario ya existe ¿ok? diría Napoleón Hill de una idea se puede transmutar la energía de una idea, se puede transmutar a un producto físico. Transmutar es cambiar la forma de la energía, de una forma A a una forma B. Este lapicero con cuatro colores que tengo en mis manos, hubo un tiempo en la historia en el cual no, no existió. Pero hubo un momento en el que alguien utilizó su imaginación logró confirmar en su mente que eso era absolutamente posible, que era posible tener cuatro lapiceros en uno, llegó a creerlo a tal grado que aunque no lo tenía en sus manos porque ese producto no se había creado, su mente estaba convencida que el producto era real si existía en su mente. A partir de ahí, esa gran idea comienza un proceso de transmutación que no es nada más que decir la transferencia de la energía de un pensamiento en nuestra mente hacia el día en el que en efecto este lapicero existió por primera vez. Por eso se dice que absolutamente todo lo que el ser humano ha creado se ha creado dos veces. Primero se creó en la mente de una persona y después se creó en el plano físico. Entonces cuando, cuando yo realizo toda esta visualización... La repaso, la vivo, pero la vivo, esa es la clave. Yo me veo ahí, yo lo vivo, yo lo percibo, yo puedo percibir aromas. Tal vez usted dice, yo quiero hacer una conferencia en, en eh, no sé, en Las Vegas, con un escenario que tiene dos mil personas escuchándome. Ok, cambie el yo quisiera y el me gustaría hacer esa conferencia y cámbiela a la realidad. Y entonces la realidad dice, ok, estoy. Estoy a la entrada del lugar, el lugar está repleto, puedo ver las luces al fondo, allá está el presentador, la gente está ansiosa, el presentador entra con música, la gente está más ansiosa aún, yo estoy totalmente atrás, ni siquiera atrás del escenario, yo me quedé detrás No están las personas. Y el presentador comienza a hablar y da una introducción y en eso dice, gente, levántese, aplauda, grite, porque con ustedes ya viene eh, minorarias y la gente grita y usted va corriendo por el escenario no el escenario, por el pasillo la gente se da cuenta que usted viene de atrás y le empiezan a hacer hi-fi y usted ve la ropa con la que usted va y se sube a las gradas, pega un salto saluda y la gente se vuelve loca dígame si usted, que si quisiera ser orador no siente que se le eriza la piel yo lo estoy narrando y se me, se me erizó la piel porque se está viviendo a ese grado de detalle a ese grado donde usted siente eso en el cuerpo, tenga la certeza que lo está programando en su mente. Y a partir de ahí empieza lo maravilloso, porque en todo proceso creativo, en todo proceso de hacer realidad algo que hemos imaginado, nosotros solamente hacemos una pequeña parte, la parte de soñar y vernos ahí. Pero después de eso comienzan a pasar comillas y comillas para quien esté escuchando el podcast Comienzan a pasar casualidades, entre comillas Que las podríamos llamar causalidades Y que otros llamaríamos diosidencias Y resulta Que aquello que incluso racionalmente, conscientemente decíamos Espaviles, eso es en qué mundo Eso nunca va a pasar, o sea, es que, es que se está fumando la mente consciente, porque la mente consciente en su poca capacidad de procesamiento no tiene evidencia de que usted esté viviendo o vaya a vivir o alguien cercano a suyo haya vivido algo como lo que usted se está imaginando. Pero esa es la mente consciente. En la parte inconsciente, una vez eso está activado, comienzan a suceder esas diosidencias, comienzan a suceder esas situaciones. Y así dirá usted, quizá ya le haya pasado Así Resulta que dos días después Mañana, una semana después No sabemos el tiempo Resulta que aparece alguien Le conversa, le comenta Le dice, mira qué tirada Tengo, tengo un tiquete que es transferible eh, Para ir a París Y de ahí mi compañera no va a poder ir Pero necesito ir con alguien este, Y mira, vos podrías ir Yo te invito y, ¿What? y ya vas para París y así comienzan a suceder elementos, en otras palabras, una vez que esa programación está dada. Nosotros sí tenemos que seguir mostrándonos, pero tenemos que seguir viéndonos en esa visión, en esa imaginación, en, ese, en esa nueva realidad que hemos creado mentalmente. Pero en el background, aun cuando estamos durmiendo, se están gestando lo necesario. El subconsciente se encarga de hacer esa activación para comenzar a gestar lo necesario para que usted comience a hacer realidad eso que visualizó. Porque eso que visualizó ya era real en la mente y solo falta materializarlo. Y si sí es posible. Ya no es un imposible porque el imposible lo pone usted en su estado mental. Veo una consulta de Ingrid. Voy a tomarme un traguito de esto porque me voy a quedar sin voz. Vamos a ver, dice... ¿Cómo lidias cuando imaginas este plano de visualización? Cuando todo sale al contrario de tu visualización. ¿Cómo lidiar con una potencial y humana frustración? Ok, gracias Ingrid. Qué buena consulta. Porque eso nos lleva, eso nos lleva a un factor. Es, incluso eso está hasta otro tema aparte. Pero, pero está vinculado y voy a, voy a referirme al respecto. ¿Qué sucede? El concepto de tiempo. No, no puedo andar porque de verdad es que es complejo, pero el concepto de tiempo es algo, es algo inventado. O sea, a final de cuentas, el concepto de tiempo no es lo que nuestro reloj procesa cada 60 minutos y el concepto de tiempo que nosotros tenemos versus el espacio infinito de creación no, no machean, no, no, no tienen concordancia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros creamos una visualización de lo que queremos hacer realidad. Hasta ahí vamos genial. Es más, lo vivimos, lo repasamos todos los días y eso es espectacular. Y, y, y ya lo estamos viviendo y, y se nos eriza la piel y podemos percibir todo lo que estamos visualizando y eso es fantástico. Hasta que consciente o inconscientemente entramos en un pequeñísimo pero importante error: Asignamos expectativas a esa visualización. Le ponemos un time frame, un, un, un marco de tiempo a esa visualización y entonces en, en, en nuestro pequeño pensamiento humano claro esperamos que el carro aparezca ojalá mañana ¿verdad? que la cuenta del banco se llene en dos días, que se salden las deudas en una semana o menos en fin, empezamos a asignarle a eso que hemos visualizado empezamos a asignarle un lapso de tiempo que es aleatoriamente creado por nosotros pero las cosas no funcionan así por algo dicen por ahí que el tiempo nuestro y el tiempo de Dios son muy diferentes Y ese es el detalle Si nosotros logramos adoptar la práctica de esta visualización en la cual nos convertimos uno con la visualización Pero además logramos no asignarle expectativas, menos expectativas de cumplimiento Las posibilidades son mucho mejores cuando yo trabajo con mis clientes, especialmente los quienes son coaches o en, o en áreas de servicios que buscan tener resultados de negocio pronto, una de las cosas que siempre les enfatizo es detach from the outcome. Desconectese del resultado. Desconectese del resultado. Sirva, ofrezca, actúe, muéstrese al mundo, innove, piense más, saque una idea nueva. Utilice la, la imaginación sintética. No se detenga en el actuar, pero desconéctese del outcome, desconéctese del resultado. Porque, ¿qué he encontrado? Cada vez que, por ejemplo, tenemos una conversación con un prospecto, y claro, todos tenemos necesidades y todos cruzamos los dedos, aunque no se note, porque ojalá la relación se dé, ojalá el contrato se dé, porque es ingreso, porque necesito pagar X, por. Estabilidad por lo que sea. Pero en el momento que nosotros le ponemos ese vínculo al posible resultado, ya estamos generando una expectativa. Y esa expectativa nos separa del momento presente. De lo que estoy viviendo hoy. De lo único que existe, el ahora. Y si yo logro mantenerme en el ahora, puedo dar todo lo que en el ahora tengo. Si yo logro desvincularme del posible resultado, me evito la frustración De hecho Ingrid y todos De ahí surgen las frustraciones Cada vez que tenemos frustración En cualquier área de nuestra vida Haga una revisioncita hacia atrás Y se va a dar cuenta Y tenga total certeza Que hubo una expectativa de por medio Ni siquiera un acuerdo Hubo una expectativa Es que yo esperaba que mi esposa llegara Es que yo esperaba que me regalaran un carro es que yo esperaba que se y cada esperaba es una expectativa ni siquiera es un acuerdo y cada que existe una expectativa que no se cumpla o no se cumpla en el tiempo que yo esperaba se convierte en una frustración entonces la visualización per se no tiene nada que ver con la frustración la frustración la genera la expectativa que nosotros le asignamos a esa visualización si yo puedo operar libremente en decir todos los días lo veo y yo sé que esto es mío. Yo sé que esto lo voy a hacer. Yo sé que esto va a pasar. Más tarde, que, más temprano que tarde, pero no sabemos cuánto. Pero se van a empezar a dar las cosas. Una vez, y esto fue un ejercicio totalmente inocente. Inocente. Porque fue hace muchos años, muchos, muchos años. Yo no estaba todavía metido en todo este tema de, de, del coaching y del desarrollo personal. Y, yo era gerente... Creo que en ese entonces era gerente... Pero yo no estaba metido en nada de esto... Cero... cero. Y en una ocasión tuve una conversación... Con un queridísimo amigo... ¿no? Una persona que admiro muchísimo... Que respeto muchísimo... Eh, y, y a quien he escuchado mucho... Y fue hace muchos años... En esa conversación recuerdo... Que él me comentó... Un, una, una práctica... Que, y él me la comentaba tal cual él hacía y que eso funcionaba y no sé qué. y fue, Me pareció interesante y especialmente viniendo de él, pues no es una persona que tampoco estuviera metido en estos temas de crecimiento ni nada. Pero él me comentó esa práctica, ya les voy a decir cuál es. A mí me, a mí me, me llamó la atención y la práctica era, mira, coge un papel y lápiz y ponerte a dibujar ahí, a, a medio dibujar o lo que sea, lo que querés vivir en, en, en un determinado tiempo. ¿qué te ves haciendo? ¿qué quieres hacer en, ta, en, ta, en, ta, en tanto tiempo? en cinco años y fue lo más sencillo del mundo yo un día agarré y me puse a pensar pero por es que como les digo por puro vacilón me puse a pensar y ¿qué me gustaría hacer más adelante? pero fue un pensar a conciencia si se quiere en los términos actuales fue fue ese visualizar siendo uno con la imagen porque yo agarré y a base de palitos, porque dibujante no soy, eh, hice un dibujillo ahí de, de, de un muñequillo en, en palillos, con, como con un pizarrón y un montón de circulillos, como si fueran personas, ¿sí? estaba dando una conferencia. Eh, rec no recuerdo qué más eh, dibujé, creo que había algo, sí, había un viaje, porque dibujé un avión. <risa> y así dibujé como cuatro o cinco cosas fue así, no, yo, yo jugué con eso me dejé ir, lo dibujé cogí esa página, la doblé y la metí en un libro y se me olvidó o sea, allá quedó guardado un libro años más adelante, ya metido en todo esto empiezo a, a escanear y mover libros y demás y saco un libro y aparece esa hoja y tengo que buscarla porque la volví a guardar en un libro y no me acuerdo cuál fue pero saco esa hoja y veo esos dibujos y fue impactante si mal no recuerdo cuatro de las cinco cosas que yo había dibujado ya habían pasado no sé cuánto tiempo pasó pero le puedo asegurar que cuando yo hice eso con, con la inocencia con la que hice el ejercicio ni siquiera hubo expectativas de ningún tipo lo que sí sé porque sí sé fue que yo me vi en, ese, en, 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 en el visualizar a la hora de pasarlo al papel. Y hasta eso fue algo muy bueno. Porque el pasarlo al papel implica que estamos pasando del plano del pensamiento al plano material. Algo que ya estamos creando. En el momento que usted se imagina y usted dice, bueno, me imagino un carrazo. Y usted agarre por De una forma u otra, usted logra transferir eso a, a, a un papel. Ya lo está pasando de, un, de la energía en una idea en su mente. A la energía plasmada ya en algo físico Que es papel y tinta Quiere decir que ahí ya ese concepto Se está materializando Y sucedió así Entonces Voy a leerles por acá un, un, un texto más Voy a ver si por aquí en la otra página Mira por ahí veo a Sócrates A Jalina, conectados, saludos Todos están por ahí eh, JR también por allá de México Sócrates, gusto saludarte Gusto saludarlos a todos Vean, por acá hay un texto adicional y quiero leerles una historia que viene en este libro acerca del tema. Uh, vamos a ver, dice... Dice, en el mundo de los sentidos, nosotros vemos lo que tenemos para ver. En el mundo de la imaginación, nosotros vemos lo que queremos ver. Y al verlo, estamos creando para el mundo... Lo que nuestros sentidos pueden ver Parece un lenguas, va de nuevo Pero tiene todo el sentido del mundo, está genial En el mundo de los sentidos Ahí donde cada uno de nuestros cinco sentidos puede percibir algo Nosotros podemos Nosotros vemos Lo que tenemos para ver O sea A partir de nuestros cinco sentidos Ojo que no estoy hablando del sexto A partir de nuestros cinco sentidos Que son meramente físicos Solamente podemos percibir lo que ya existe. Pero en el, eso es en el mundo físico. Pero en el mundo de la imaginación vemos lo que queremos ver. Esto es lo maravilloso. Dígame, ¿quién está privado, indistintamente de sus condiciones o circunstancias actuales, ¿quién está privado de regalarse la oportunidad de ver? por medio de la imaginación, lo que quiere ver, lo que desea. Absolutamente nadie. Gracias a eso Víctor Frankl pudo salir de los campos de concentración nazi. Gracias a eso el mismo Mandela llegó a, ser, llegó a crear todo lo que llegó a crear a pesar de la cantidad de años que estuvo preso porque lo que nunca le pudieron robar a ninguno de estos y muchos ejemplos es la capacidad imaginativa que tenemos entonces ninguno de nosotros está privado de poder vivir de poder dar el paso cada día a ese mundo de hecho ven que interesante porque en la lectura de Gil que les hice al principio decía la imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre a mí me llama poderosamente la atención este es un libro que yo he enseñado yo he creado cursos, es más hay un curso entero disponible en la plataforma Vive por Diseño que estudia al 100% de pieza a cabeza todo el contenido del libro de piensa y Hágase Rico valga el comercial con todo lo que yo he estudiado con todo lo que yo he desarrollado esto me fascina cada vez que leo esto porque dice la imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre, o sea al decir es el taller, nos está diciendo que es, es un lugar al que podemos ir. Si, 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 si una persona, eh, no sé, tiene una banistería o tiene, tiene una bodega con herramientas, si quiere crear una silla, un marco, un algo en madera, sencillamente va a su taller y lo construye. En este caso es un lugar físico. En este caso, Gil habla con una metáfora para hacernos entender que la imaginación es un lugar, un lugar al cual nosotros podemos ir. Es lo que nos decía este otro texto. En el mundo de los sentidos vemos lo que tenemos para ver, pero en el mundo de la imaginación vemos lo que queremos ver. Cuando nos, perdón que lo diga así, pero cuando nos da la gana ingresar a este taller que todos tenemos, allí ...podemos ver todo lo que se nos antoje. ...ahí tenemos... ...barra libre... ...ahí no tenemos restricciones... ...de ningún tipo... ...ahí podemos crear... ...la versión de vida que a usted se le ocurra... ...la que usted quiere... ...la que resuena con su corazón... ...si hay un lugar... ...para crearla es ahí... ...es, es ingresando a ese espacio... ...llamado imaginación pero déjeme preguntarle algo y no me responda <risa> ¿cuánto tiempo dedica usted en el día en su semana para entrar al taller de la imaginación? ¿cuánto? no me responda si usted, medítelo ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo porque eso era lo que Thomas Alba Edison hacía Thomas, Thomas Alba Edison yo lo he comentado montones de veces en la historia de Edison se dice que, que Edison se le venía una idea fuera por sintética o como fuera y él se encerra, se, ah, tenía varias prácticas una de ellas era se encerraba en una habitación totalmente oscura donde solamente tenía papel y lápiz y, y un interruptor y dejaba instrucciones de que nadie le interrumpiera y se metía ahí tan solo a quedarse ahí lo que tuviera que quedarse necesario hasta que después del cuchicheo que pasa en nuestra mente pum, aterrizaba una idea, un concepto y en el momento que eso pasaba, encendía el interruptor luz y empezaba a darle y salía con páginas salía con páginas de lo, que iba, de, de lo que había visto, de lo que había llegado a él, de lo que había logrado visualizar o en la parte creativa lo que había recibido de, de Dios, de la fuente eh, vean, ustedes, vean ustedes qué más decir en el mismo ejemplo de Edison cuando, cuando por fin después de 10.000 o más intentos cuando por fin logra llegar a descubrir el elemento que sí iba a permitir transferir la electricidad para que se iluminara el bombillo Cosa que había sido fallida ya por 10.000 veces ¿Qué estaba haciendo Edison cuando lo logró? La historia dice Que Edison se iba a un lago Que era un lago de pesca Se subía a su bote y la gente se burlaba Incluso le preguntaban ¿Por qué él se subía a su bote Con una caña de pescar Pero sin cuerda? Y la gente decía, este man está loco. ¿Usted para qué se sube a una barca y se va a un bote a pescar con una caña de pescar sin cuerda? O sea, ya está patinando. ¿Qué pasa? Y él decía, precisamente lo hago para que la gente se aparte. <risa> Porque él lo que buscaba era un espacio en medio del lago, solo. Tan solo para entrar al taller de la imaginación. Y fue sosteniendo una caña y pensando en la bombilla que en un determinado momento ve la caña y dice ¿y qué tal si un filamento, si un hilo de esta caña podría funcionar para transportar la energía de en un punto A a un punto B? y salió corriendo a hacer las pruebas pero él propiciaba los espacios él entraba al taller de la imaginación ¿qué hacemos acá? en términos, no, no me voy a incluir yo ya no lo hago, si sí lo hacía ¿Pero qué se hace en términos generales? Correr como gallina sin cabeza. Hoy todo el mundo anda atacado por la pandemia, por lo que pasa, por la economía, por lo que no hay, por lo que perdí. Pero la gente está sufriendo más por lo que perdió que invirtiendo el tiempo en definir lo que quiere crear. Porque es más fácil salir corriendo como gallina sin cabeza. ¿Usted ha visto alguna vez una gallina sin cabeza? <ríe> ¡Qué ejemplo más feo! Pero andan corriendo por todo lado <ríe> y no paran en ningún punto hasta que caen y creo que así le pasa a la mayoría actualmente después de tanto correr no queda un momento hasta que ¡pum! caigo y, y así no se puede crear ah, porque no se está apelando a ninguna de las leyes que existen la, la, la imaginación creo que fue constructiva que les puse al principio bueno precisamente es eso es, es un espacio que usted y yo tenemos, que todos tenemos si usted tan solo se regalara la oportunidad de jugar con ello y de exponerse y de vivirlo, ¿qué va a perder? ¿Qué puede perder? Dígame qué ha construido usted hasta ahora en su vida y dígame cuántas cosas de las que ha soñado no existen. Posiblemente la lista es más grande de las que no existen que de las que existen. Por lo menos en la mayoría de los casos es, ojalá no sea el suyo. Pero si hay una gran lista de cosas que no se han hecho, ¿qué puede perder? ¿Qué puede perder de un espacio de calma? ¿Qué puede perder de un slow down to speed up? De un bajar el ritmo... Para acelerar, ¿qué puede perder de sentarse a verse en posesión de lo que quiere? Y permitir que exista una fuerza que venga usted a partir de esa conexión de subconsciente a Dios y que le hable y le diga, Minor, haga, Ingrid, conecte, Ingrid, hable, Andrea, contacte a fulano. Vean esta historia. La, historia. la historia dice así, voy a ir traduciéndosela. Y creo que voy amarrando el tema con esto. Dice. Es una historia, eh, el autor del libro eh, documenta mucho el texto con historias reales de personas con las que él ha trabajado. Y en este caso este, es una señora que, el, que le comenta la historia y la publican. Y, y dice de esta manera, dice Poco después de que nos casamos, mi esposo y yo decidimos que nuestro más grande deseo en conjunto era pasar un año en Europa. Este objetivo podría parecer razonable para mucha gente. Pero para nosotros, amarrado a una esfera de muy limitadas finanzas, no solo se veía como irracional, sino como completamente ridículo. O sea, ahí es donde la parte consciente le dice, ¿Usted qué se está fumando? O sea, ¿Usted qué se le ocurre pensar que usted va a tener... Esa clase de negocio. ¿Cómo se le ocurre? O sea, ¿en qué mundo y con qué evidencia usted cree que usted va a tener ese carro? ¿Va a hacer ese viaje? ¿O tener esa cantidad de clientes? ¿O generar esa cantidad de dinero? ¿Millón de dólares? Por favor, ¿en qué cabeza? ¿Qué se está fumando para pensar que usted tiene a tener un millón de dólares en su cuenta de banco? Esa es la parte racional que nunca ha tenido evidencia. Y que basado en lo que tiene en su entorno, dice, a ver, despabílese. A ver, ubíquese. Así estaban ellos con la idea. Habían decidido que... Este era el proyecto en conjunto su mayor deseo, un año en Europa. Su realidad actual les decía Hello, wake up, despiértese. Imposible, comillas. Ok, dice más adelante. Para nosotros pensar en Europa era como pensar básicamente viajar a otro planeta. El texto dice, pero yo escuché sus enseñanzas, que es lo que les he compartido hoy. Yo escuché sus enseñanzas. Así que comencé a persistir cada noche antes de quedar dormida. Comencé a verme en Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra necesariamente? No sé, excepto por el hecho de que había visto una película en la cual mostraban el palacio de Buckingham... Y me enamoré con la escena de ese lugar en la película Entonces cada noche antes de dormir Yo me veía ahí Dice Todo lo que hice en mi imaginación Fue Estar de pie Tranquilamente Afuera de esos eh, puentes de hierro Sintiendo el frío metal en mis manos Agarrada firmemente mientras veía el palacio. Todas las noches. Todas las noches esta mujer se veía ahí, estaba viendo el palacio que en una que en una imagen de una película logró capturar, estaba viendo ese y ella estaba agarrada y vean cómo menciona en el texto. Dice, sujetando el metal frío, las barras de metal frío de las cuales estaba agarrada firmemente con mis manos. Mientras veía el palacio Vean la narración de ese texto De una vez menciona el frío del metal Ella de una vez se ve en esa época Ella está sintiendo ese metal Y en su mirada está percibiendo el palacio de Buckingham Dice por muchas muchas noches Sentí un inmenso regocijo De estar ahí y de caer dormida en ese estado emocional feliz. Por muchas noches, tan solo de verse ahí en esa escena, logró dormirse con un estado emocional elevado. Sentía el joy, el regocijo y la alegría de estar ahí. Cuando ya está sintiendo ese regocijo, la mente subconsciente lo está viviendo en tiempo real aunque usted esté acostado en su cama de siempre porque a ese punto usted ya ha trascendido su, su estado físico y usted no está siendo consciente de dónde está ni quién tiene al lado usted está en ese momento inmerso por completo en su mente inmediato usted, usted ya viajó y su mente está ahí usted está viviendo en tiempo presente el momento aun cuando usted físicamente está en otro lugar y eso le hizo dormirse con ese gran estado emocional dice Ahora viene lo interesante, dice Poco después, muy poco después Mi esposo conoció a un extraño en una fiesta Quien en términos de un mes fue instrumental Para ayudarle a asegurar a conseguir una alianza Para que él pudiera enseñar en una gran universidad el esposo, poquito tiempo después, conoce a esta persona. Esta persona que no conocía antes, que lo conoció en esta fiesta, en términos de un mes le ayudó a conseguir un empleo como profesor para una universidad muy importante. Dice el texto, imagínense mi gran nivel de emoción cuando yo escuché que era la uni una universidad en Inglaterra. ¿Dónde quedó la esfera pequeña a la cual yo estaba vinculada? Pregunta ella. Tan solo un mes después estábamos cruzando el Atlántico. Y todas aquellas aparentes dificultades inalcanzables que existían en mi vida o en nuestra vida se derritieron como si nunca hubieran existido. Vivimos un año en Europa, uno de los más felices años de mi vida esa es una de muchas historias esa es del libro yo he escuchado muchas yo he vivido historias similares yo les dije al principio que comparto esto no porque un texto lo dice y suena muy bonito yo lo comparto porque yo lo vivo a diario aquí en el desktop de mi computadora de fondo de mi computadora, el background de mi computadora. Tengo un carro. Por está la foto, no una, varias fotos de un carro en particular. Y les voy a decir, la puse hoy. Porque justo este tema viene, viene, viene a aparecerme esta lectura el día de hoy, cosa que es un libro que abro esporádicamente. Viene a salir esta lectura el día de hoy porque justo yo estoy estoy en un proceso de hacer realidad eventualmente un cambio de carro, yo, hay un carro que quiero que me encanta y porque es, es el que está ahora más alineado a lo que quiero quedar próximamente con mi vida o en mis planes de salidas y demás, entonces ahí está, pero tenga toda la certeza de que no es sencillamente wallpaper que yo veo y se quedó ahí Tenga la certeza de que yo ese carro lo manejo. Tenga la certeza de que yo ya sé cómo suena ese motor. Tenga la certeza de que ese carro ya es mío. Y eso es un simple ejemplo material. Así igualmente vivo mi diseño de vida. Yo hice realidad mis miércoles por diseño o mis viernes por diseño porque antes de que mi mente incluso pudiera entender cómo es que iba a ser posible que yo pudiera tomar un día entre semana de cinco días uno para dedicármelo para mí y en cuatro, trabajando solo tres sesiones, pudiera vivir la vida que yo quería. Mi mente decía imposible, igual que a esta señora le decían que Europa era ir a otro mundo. Mi mente decía, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo tomar? Cuando yo, decí, cuando yo creé mi diseño de vida y, y yo dije, mi semana ideal va a ser solo de cuatro días porque uno de los días va a ser para mí, para mí para mi esposa. Yo en ese entonces estaba sumido en deudas. Mi negocio no estaba ni cerca donde yo quería. Todavía estaba lidiando con cómo crear clientes. Ahí, o sea, yo no me senté a crear mi diseño de vida. Y yo no me senté a definir que mi semana ideal iba a ser de cuatro días. Cuando yo estaba aquí, ¡ay, qué rico! Y llega la plata, que por cierto, eso no ha llegado. Llega cuando trabajo. Pero yo no estaba bien. Yo no estaba así como, ¡ah! Cero deudas. Y ahora sí, ¿qué hago? Por diversión. ¡Ah, qué rico! Ahora un día a la semana, y por si sí puedo. no. No, no y no Cuando yo definí eso Lo definí porque yo me veía viviendo de esa forma Y cuando yo lo hice y lo vi con mi coach Lo primero que él me dijo fue Usted tiene claro que este compromiso es de usted con usted Y que empieza hoy Que empieza hoy No que empieza cuando usted tenga tanta plata en el banco que ese diseño de cuatro días a la semana no empieza cuando usted tenga tantos clientes no, no no suave no eso empieza hoy o sea ya esta semana usted coge un día a la semana pero tengo que crear negocio ya esta semana usted coge un día a la semana y mi mente quería insistir pero cómo voy a hacer todo lo demás porque nosotros queremos creemos que hemos tenido la respuesta a todo lo que hemos creado. Primer grandísimo error es una creencia que todos manejamos, que nosotros fuimos los que logramos crear todo lo que hemos hecho en nuestra vida. No, 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 no. No. Todo lo que nosotros hemos logrado en nuestra vida ha sido un pequeño porcentaje de nuestra inspiración, que si esa inspiración viene de Dios y el resto ha sido la obra de Dios en nuestra vida. Sea que usted crea en Dios o no. Se aparece una persona de la nada, entre comillas, eh, se me ocurre una gran idea la pruebo y funciona y de dónde cree usted que salió la idea y de dónde cree usted que salió la persona y de dónde cree usted que salió la capacidad de poder eh, hablar en público de poder diseñar de poder ser creativo o sea nosotros ponemos una pequeña porción y la que nos toca es esa y es la que menos hacemos meternos al bendito taller de la imaginación si nosotros hiciéramos esa práctica recurrentemente y es más, yo peco muchas veces de eso, muchas veces se me olvida que me tengo que meter al taller, cuando me doy cuenta, ¿saben cuándo me doy cuenta que tengo que reactivar mi taller? Cuando empiezo a percibir, uy, suave, suave, mi negocio está bajando, como que, uy, menos uno un cliente, y yo digo, claro, papá, si usted tiene rato que no se mete al workshop, dele, y entonces me meto a crear, por eso la gente me dice, ¿cómo hace usted para crear tantas cosas? Porque yo paso metiéndome constantemente, yo leo, paro, y me quedo minutos viendo para el techo, porque ahí estoy conectado, esa es mi versión, esa es la versión de minor de Edison encerrado en un cuarto oscuro, yo ahí me quedo, a veces hasta cuando agarro la guitarra no la hago ni por hacer un concierto, mientras estoy haciendo todo eso mi mente está dándole vueltas y ahí estoy viendo pensamientos que no me sirven, pero de repente pum, uno, este está interesante, hoy yo no tenía planeado hablar con ustedes, pero surgió, surgió el texto que viene de la mano con lo que quiero crear en estos días y aparte surgió la intención de ahí decir compartámoslo, porque creo que le va a servir a muchos, espero que así sea. Pero todas estas palabras que he dicho en más de una hora, de poco o de nada van a servir si usted no toma el tiempo para meterse a su taller de la imaginación. De nada va a servir. Porque pensar y visualizar es muy bonito. Usted puede de nuevo, y cierro con esto, usted puede hacerse el vision board más chuso del mundo hasta puede pintar un mural si quiere y puede quedarle precioso pero que usted tenga eso ahí como un deseo no dice absolutamente nada usted necesita ser parte de esa visión usted tiene que sentir eso que está visualizando usted quiere una casa en la playa usted tiene que estar sentado en su casa en la playa usted tiene que percibir cómo la brisa del mar llega Usted tiene que verse en su imagen, con sus ojos cerrados, viendo, usted tiene que verse en esa maca o en esa banca, percibiendo ese sonido maravilloso del mar al frente, esa brisa que llega, y usted vuelve a ver hacia abajo y se da cuenta que están sandalias y de repente tiene una bebida espirituosa al lado, si es de los que les gusta esas, o si tiene no, un fresco echan. Pero hasta el fresco echan se está saboreando. Si usted no está logrando eso aún, esa es, esa es la tarea. De ahí a que esto se materialice, van a venir acciones, van a venir personas, van a venir nuevas ideas. Se va a requerir acción, pero a medida que usted cada día repase eso, como esa señora que les narré repasaba estar frente al palacio de Buckingham, tenga la certeza que eso se está construyendo, aunque usted no tenga idea cómo, pero sí se está construyendo. Eso es parte del proceso de lo que podríamos llamar fe, que por cierto es otro capítulo completo, en ese libro de piense y hágase rico. Que si no lo ha leído. Aunque el texto hoy de referencia lo utilicé del otro libro. Si no lo ha leído. Paso uno. Búsquelo. Búsquelo y conviértelo en una lectura de todos sus años. Porque ahí hay cualquier cantidad de principios de escritos. Que si se logran comprender. Cambian la vida de cualquiera. Escrito desde los años 30. En aquel tiempo cuando todo el mundo estaba sumido en la gran depresión. Y eso fue de hecho uno de los pilares que ayudó. A sacar a Estados Unidos de esa gran depresión. Ese texto. Así que amigos. Sé que es bastante compartir pero a final de cuentas Resumámoslo en esos dos tipos de visualización Usted puede quedarse viendo de aquí hacia allá Y en, eso, en, ese, en, ese, en ese formato existen dos elementos El objeto y el sujeto el sujeto y el objeto Pero cuando usted visualiza de allá hacia acá Quiere decir que usted ya estuvo allá y usted es parte de la visión Hoy comience a actuar siendo parte de esa visión Y tenga certeza que va a comenzar a llegar más de lo necesario para que eso sea la realidad. Esto va mucho más allá de, de, de simple contenido. Google. Estos son, eh, hay hasta contextos bíblicos que respaldan todo lo que hoy les he compartido. Se los dejo ahí. Ahora es cosa suya si quiero utilizarlo. Pero sin acción, sin que usted vaya a su taller, a su propio taller de la imaginación. De nada valió esta hora que ha invertido escuchándome. La práctica está ahí y en la práctica se nace o se hace el maestro un abrazo amigos, gracias por acompañarme aquí en Vive por Diseño, espero que esta, este compartir haya sido de éxito saludos, nunca saludo a la gente del podcast de Spotify o cualquiera de las plataformas de nuestro podcast de Vive por Diseño esta grabación de Fijo va para el podcast, así que saludos a ustedes si solamente nos escucha por medio del podcast un día estos es un, un amigo de México me decía minor casi nunca puedo ver los videos pero no me pierdo el podcast así que saludos si me está escuchando por ahí si nos está viendo por YouTube y si aún es miembro de nuestro grupo En Vive Poliseño, por favor Acompáñenos por ahí, un fuerte abrazo A todos, gracias a ustedes que me acompañaron En vivo, a Andrea, a Ingrid En el grupo de Coaches Determinados También que por ahí veo bastante, César, saludos a César A Silvia, fuerte abrazo Nos vemos pronto y cuénteme, cuénteme Cuénteme, cómo le va con esas visiones Que van a estar creando a partir de ahora De allá hacia aquí, no de aquí hacia allá Un abrazo, que estén muy bien Les saludo a su amigo y su coach, Maynor Arias